0: Gegneranalyse. Neue Rechte. Altes Denken. Martin Heidegger. Vom wahren Sein zur Volksgemeinschaft. von Micha Brumlich. Martin Heidegger ist mehr als nur der Begründer der Existenzphilosophie. Im Frühjahr 1933 tritt er in die NSDAP ein und unterstreicht mit der Übernahme des Rektorats der Universität Freiburg seine Nähe zu den Nationalsozialisten. Adolf Hitlers Machtantritt umschreibt Heidegger als Unvergleichlichkeit der Weltstunde. Gerade seine als schwarze Hefte postum erschienenen Gedankenskizzen geben diese Nähe preis. Sie findet sich allerdings auch in seinen philosophischen Schriften. Was macht Heideggers Denken so attraktiv für die antidemokratische Rechte? Rechte Intellektuelle beziehen sich gerne auf dessen frühes Jahrhundertwerk, das 1927 erschienene, als Markstein der Existenzphilosophie geltende Buch »Sein und Zeit«. Es kann als Inbegriff einer völkischen Philosophie gelten. Wenn aber, so heißt es dort in § 74, das schicksalhafte Dasein als »in der Welt sein wesenhaft« im Mitsein mit anderen existiert, ist sein Geschehen ein Mitgeschehen und bestimmt als Geschick. Indem Heidegger auf den Umstand hinweist, dass sich Menschen die Bedingungen, unter denen sie geboren werden, nicht auswählen können und sie in soziale, mitmenschliche Umfelder hineingeboren werden, die sie ebenfalls zunächst nicht wählen konnten, sind sie einem Schicksal ausgesetzt, das Heidegger als Geschick bezeichnet. Damit, so fährt Heidegger fort, bezeichnen wir das Geschehen der Gemeinschaft des Volkes. Das Geschick setzt sich nicht aus einzelnen Schicksalen zusammen, so wenig als das Miteinandersein als ein Zusammenkommen mehrerer Subjekte begriffen werden kann. Wenn man so will, stellt diese Erläuterung wenig anderes als eine soziologische Trivialität dar, scheint sie doch auf den ersten Blick nur das zu bestätigen, was bereits Karl Marx meinte, wenn er davon schrieb, dass es das gesellschaftliche Sein sei, das das Bewusstsein bestimme. Umgekehrt sagt Heidegger, dass es den Einzelnen, sogar wenn sie sich zusammentun, nicht möglich sei, die Bedingungen und Vorgaben ihrer Existenz wesentlich zu verändern. Was individuell und gemeinschaftlich geschieht, ist, anders lässt sich der Heidegger von 1927 nicht verstehen, vorherbestimmt. In der Mitteilung und im Kampf, so fährt Heidegger in § 74 fort, wird die Macht des Geschickes erst frei. Das schicksalhafte Geschick des Daseins in und mit seiner Generation macht das volle, eigentliche Geschehen des Daseins aus. Damit sind die zentralen Begriffe jene des Kampfes und der Generation. Heidegger redete damit der Heroischen aus Einsicht in die Schicksalhaftigkeit der Existenz der damaligen Deutschen das Wort. Damit bezeichnen wir das Geschehen der Gemeinschaft, des Volkes. Mitgeschehen und Geschick verweisen weder auf die Klassenlage noch etwa die Geschlechtszugehörigkeit der einzelnen Individuen, sondern auf die ethnische Zugehörigkeit. Einer ethnischen Zugehörigkeit, die Heidegger zugleich, ohne dies weiter zu entfalten, als Volksgemeinschaft bestimmt. Damit aber nimmt Heidegger einen weiteren Fehlschluss in Kauf, auf den ihn die Lektüre des Soziologen Ferdinand Tönnies hätte hinweisen können, der schon früh kategorial zwischen der organischen Gemeinschaft und der vertraglich konstituierten Gesellschaft unterscheidet. Und zwar so, dass Gemeinschaften dadurch charakterisiert sind, dass sie über die zwischenmenschliche Kommunikation der Teilnehmer konstituiert sind und Gesellschaften dadurch, dass ihre Subsysteme wie Recht, Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur über spezifische Kommunikationsmedien und deren Codes miteinander verkoppelt sind. Heideggers heroischer Begriff des Volkes als einer generationsgebundenen Ethnie und seiner Ausblendung sozialer Gruppen, Geschlechts- und Klassendifferenzen bereiteten schon sechs Jahre vor Hitlers Machtübernahme dessen Herrschaft mit philosophischen Mitteln vor und führten folgerichtig zu seiner Begeisterung für Hitler und den Nationalsozialismus. Seine Mitgliedschaft in der NSDAP behielt Heidegger, anderweitigen Gerüchten zum Trotz, bis zum Ende des Dritten Reiches bei. Geschick, Gemeinschaft, Volk – die identitäre Bewegung greift Heideggers Schlüsselbegriffe gerne auf. Auch der russische Philosoph Alexander Dugin, einer der Chefideologen der europäischen Rechten im Dunstkreis des Kremls, beruft sich in seiner vierten politischen Theorie auf Heidegger. Er sieht in ihm einen Ahnherren des notorischen Antiamerikanismus, der wiederum nur eine Chiffre für die wütende Ablehnung der liberale Moderne ist. Universelle Werte wie die Menschenrechte und die Prinzipien der liberalen Demokratie sind für Dugin nur Tarnung für den globalen Machtanspruch des Westens. Wie für Heidegger ist auch sein Hauptgegner der Liberalismus, der die auf Religion und Tradition gebauten organischen Kulturen bedroht. Vorbemerkung eines der wichtigsten Glaubensbekenntnisse der Identitären, in diesem Falle der Autoren Martin Sellner und Walter Spatz, erschien unter dem Titel »Gelassen in den Widerstand«. Ein Titel, der sich auf Martin Heideggers später Arbeiten zur Gelassenheit beruft. Dort lesen wir »Unser Ziel ist die geistige Verschärfung. Wir wollen die Herzen in Brand setzen, etwas in Bewegung bringen, die entscheidenden Fragen erneut tiefer und mit politischen Folgen stellen. Die geistige Unruhe, der schlafende Furor Teutonicus, das ewige, unzivilisierbare, urdeutsche Fieber, das uns aus germanischen Urwäldern wie aus gotischen Kathedralen entgegenstrahlt, versammelt sich in uns. Unsere Gegner wissen das, und sie haben Angst. Sie wissen von der Möglichkeit der spontanen Eruption und Regeneration. Und sie wissen, dass wir nicht mehr in ihre Fallen laufen, dass wir ihren Schablonen und Gängelbändern entwachsen sind. Ich glaube so beschließt Sellner dieses politische Glaubensbekenntnis, wir leben in einer Zeit der Entscheidung. Ich glaube, dass unsere Arbeit als Kreis im Denken und Hören auf das Sein organisch in den politischen Kampf einer Massenbewegung, in die politische Arbeit einer Partei eingebunden ist. Warum? Warum beziehen sich auch noch heute Autorinnen und Autoren auf einen immerhin weltbekannten Philosophen? an dessen Bedeutung für die Philosophie des 20. Jahrhunderts weder sein Eintreten für Hitler noch seine zuletzt unübersehbar gewordene antisemitische Haltung etwas ändern dürfte. Das liegt vor allem an seinem 1927 erschienenen, als Markstein der Existenzphilosophie geltenden Buch »Sein und Zeit«. Das Erscheinen dieses Buches stellte tatsächlich eine philosophische Revolution dar. Nach Jahren eher trockener, wissenschafts- und erkenntnistheoretisch ausgerichteter neokantianischer Philosophie, erschien hier ein Philosoph, dem der Ruf vorauseilte, ein heimlicher König im Reiche des Denkens, so seine zeitweilige Geliebte Hannah Arendt, zu sein. Er schien sich dem anzunehmen, was eine ganze Generation von Studenten, die den Ersten Weltkrieg und die Niederlage Deutschlands als Kinder erlebt hatten, umtrieb, nämlich die Frage, was es heißen könnte, ein Leben zu führen. Heidegger, bei Erscheinen von Sein und Zeit mit 38 Jahren Professor in Marburg, griff uralte Fragen der abendländischen Philosophie auf. Er fragte nach dem Sinn von Sein, unterschied kategorial und kategorisch zwischen dem Sein und dem Seiendem und gelangte so schließlich zu einer neuen Bestimmung dessen, was gemeinhin als Mensch galt. Menschen in ihrem Leben und in ihrer Individualität galten seiner neuen Lehre nach als grundlos in die Welt geworfene Existenzen, mit Heideggers Worten als Dasein. Dasein aber definierte er als dasjenige Seiende, dem es in seinem Sein um sein Sein geht, das also vor allem im Modus der Sorge existiert. In Sein und Zeit heißt es Paragraph 74 –
1: wenn aber das schicksalhafte Dasein als in der Weltsein wesenhaft im Mitsein mit anderen existiert, ist sein Geschehen ein Mitgeschehen und bestimmt als Geschick. Damit bezeichnen wir das Geschehen der Gemeinschaft, des Volkes. Das Geschick setzt sich nicht aus einzelnen Schicksalen zusammen, so wenig als das Miteinandersein als ein Zusammenkommen mehrerer Subjekte begriffen werden kann. Im Miteinandersein in derselben Welt und in der Entschlossenheit für bestimmte Möglichkeiten sind die Schicksale im Vorhinein schon geleitet. In der Mitteilung und im Kampf wird die Macht des Geschickes erst frei. Das schicksalhafte Geschick des Daseins in und mit seiner Generation macht das volle, eigentliche Geschehen des Daseins aus.
0: Diese Sätze sind schon seit Längerem, zunächst von dem französischen Philosophen Emmanuel Fayet, sowie später bei Johannes Fritsche als tragende Motive einer völkischen Philosophie erkannt worden. Einer völkischen Philosophie, die heute im Gewande der sogenannten identitären Bewegung ihre Renaissance erfährt. Indem sich die in Österreich starken, in Deutschland zahlemäßig nur geringen Identitären auf Heideckers Denken berufen, verorten sie sich auch ideologisch-politisch in dieser Tradition. Analyse Das Folgende ist im Einzelnen mit Blick auf Sein und Zeit zu erläutern und zwar durch eine sequenzielle, Absatz für Absatz folgende Analyse des bereits zitierten Paragraph 74 aus Sein und Zeit. Wenn aber, so hieß es im Paragraph 74, das schicksalhafte Dasein als in der Welt sein wesenhaft im Mitsein mit anderen existiert, ist sein Geschehen ein Mitgeschehen und bestimmt als Geschick. Wenn man dem Heidegger von 1927 einen gerne geübten Vorwurf nicht machen kann, dann jenen ein solipsistisches Modell des Einzelnen, nur denkenden Subjekts entworfen zu haben. Anders als die Subjektphilosophie des deutschen Idealismus, weiß Heidegger, dass vom Menschen nur im Modus der Pluralität sinnvoll gesprochen werden kann. Freilich, die zitierte Passage zeigt zwar, dass Heidegger die Pluralität der Menschen gedacht hat, nicht aber ihre Intersubjektivität, ihre grundlegende Verschiedenheit. Und dem Heidegger auf den nicht bezweifelbaren Umstand hinweist, dass sich Menschen die Bedingungen, unter denen sie geboren werden, nicht auswählen können und sie, mehr noch, in soziale, mitmenschliche Umfelder hineingeboren werden, die sie sich ebenfalls zunächst nicht wählen konnten, sind sie einem Schicksal ausgesetzt, das Heidegger als Geschick bezeichnet. Die Frage, die sich nach dem aus der Perspektive von Teilnehmern stellt, kann dann nur lauten, wie Menschen sich zu diesem Geschick verhalten sollen und wollen. So fährt Heidegger nun fort.
1: Damit bezeichnen wir das Geschehen der Gemeinschaft, des Volkes. Das Geschick setzt sich nicht aus einzelnen Schicksalen zusammen, so wenig als das Miteinandersein, als ein Zusammenkommen mehrerer Subjekte begriffen werden kann.
0: Wenn man so will, stellt diese Erläuterung wenig anderes als eine soziologische Trivialität dar. Scheint sie doch auf den ersten Blick nur das zu bestätigen, was bereits Karl Marx in seinem Vorwort zur Kritik der politischen Ökonomie meinte, als er davon schrieb, dass es das gesellschaftliche Sein sei, das das Bewusstsein bestimme. Umgekehrt sagt Heidegger damit aber auch, dass es den Einzelnen sogar wenn sie sich zusammentun, nicht möglich ist, die Bedingungen und Vorgaben ihrer Existenz wesentlich zu verändern. Was individuell
1: und gemeinschaftlich geschieht, ist vorherbestimmt. Im Miteinandersein in derselben Welt und in der Entschlossenheit für bestimmte Möglichkeiten sind die Schicksale im Vorhinein schon geleitet.
0: Menschen, so viel räumt Heidegger ein, haben bestimmte, verschiedene Möglichkeiten des Handelns vor sich. Möglichkeiten freilich, die als bestimmte Möglichkeiten begrenzt sind. Zu diesen Möglichkeiten aber sind Menschen entschlossen, was bei Heidegger allemal heißt entschlossen, das heißt geöffnet, bewusst wählbar. Mit anderen Worten, es steht von Anfang an schicksalhaft fest, welche durchaus unterschiedlichen Möglichkeiten des Handelns überhaupt ergriffen werden können. Auch das eine durchaus nachvollziehbare, sogar sozialwissenschaftliche Einsicht. Heidegger fährt fort.
1: In der Mitteilung und im Kampf wird die Macht des Geschickes erst frei. Das schicksalhafte Geschick des Daseins in und mit seiner Generation macht das volle eigentliche Geschehen des Daseins aus.
0: Hier werden die zentralen, metapolitischen Begriffe aufgerufen. Jene des Kampfes und der Generation. Mitteilungen sind einseitig gegebene Informationen oder Anweisungen, aber nicht Vorschläge, Hypothesen, Fragen oder Antworten. Auch Dialoge stellen mehr und anderes dar als Mitteilungen. Der Einseitigkeit von Mitteilungen korrespondiert dann der freilich unbestimmte Begriff des Kampfes, also einer streitigen, auf Sieg oder Niederlage gepolten Auseinandersetzung, in der überhaupt erst deutlich wird, worum es geht. Hier erst wird, so Heidegger, die Macht des Geschickes frei. In jenen Kämpfen mitzukämpfen, die der eigenen Altersgruppe, der jeweiligen historischen Generation aufgegeben sind, führt zu einer erfüllten menschlichen Existenz, das volle eigentliche Geschehen des Daseins. Eines Daseins, das geschieht und nicht, wie man vielleicht hätte meinen können, einer Existenz, die Menschen sich bewusst wählen. Diese Deutung der Existenzphilosophie wurde erst einige Jahre später von Jean-Paul Sartre entfaltet. Heidegger aber redete der heroischen Einsicht in die Schicksalhaftigkeit der Existenz der damaligen Deutschen philosophisch das Wort. Damit bezeichnen wir das Geschehen der Gemeinschaft, des Volkes. Mitgeschehen und Geschick verweisen hier weder auf die Klassenlage noch etwa die Geschlechtszugehörigkeit der einzelnen Individuen, sondern auf ihre ethnische Zugehörigkeit. Einer ethnischen Zugehörigkeit, die Heidegger zugleich, ohne dies weiter zu entfalten, als Volksgemeinschaft bestimmt. Heidegger in der Gegenwart Es ist vor allem ein heutiger russischer Philosoph und früherer geistiger Wegbegleiter von Wladimir Putin, Alexander Dugin, über den dies völkische, von Heidegger inspirierte Denken seinen Eingang in die Ideologie der neuen Rechten, der identitären Bewegung, gefunden hat. Unter anderem auf dem Umweg über den Publizisten Jürgen Elsässer, der früher der sogenannten antideutschen Bewegung angehörte. So veröffentlichte Elsässer ein Interview mit dem Philosophen, in dem Dugin auf die Frage warum er die sogenannte eurasische Idee propagiere, Folgendes zu Protokoll gab.
1: Weil es sich dabei um ein Konzept handelt, welches den Herausforderungen Russlands und der russischen Gesellschaft begegnet. Was sind die Alternativen? Es gibt den westlich-liberalen Kosmopolitismus. Doch die russische Gesellschaft wird diese Idee niemals akzeptieren. Dann gibt es den Nationalismus, der sich für das multiethnische Russland ebenfalls nicht eignet. Auch der Sozialismus eignet sich nicht als tragendes Ideal für Russland. Im Prinzip hat er auch in der Vergangenheit dort nie wirklich funktioniert. Die eurasische Idee ist daher ein realistisches und idealistisches Konzept. Es ist nicht nur irgendeine romantische Idee, es ist ein technisches, geopolitisches und strategisches Konzept, welches von all jenen Russen unterstützt wird, die verantwortungsbewusst denken.
0: Dugin gilt als Vertreter geopolitischen Denkens und Theoretiker eines Eurasischen im Gegensatz zum atlantischen Kulturraums. Er propagiert deshalb eine vierte politische Theorie, die nach Liberalismus, Faschismus und Kommunismus am ehesten geeignet sei, das Überleben der Menschheit im Zeitalter der Globalisierung zu sichern. Seine theoretischen Gewährsleute hierfür sind neben der bereits erwähnten Heidegger-Referenz der französische Begründer der Nouvelle Droite, Alain de Benoit, sowie der sehr viel weniger bekannte italienische Ideologe Julius Evola. Zuletzt freilich wurde Evola dadurch bekannt, dass er zur Hintergrundlektüre von Präsident Trumps weit stehendem Berater Steve Bannon gehört. In dem von Dugin verfassten Manifesto of the Global Revolutionary Alliance stellt er fest, dass die Phase des Kapitalismus an ihrer natürlichen Grenze gestoßen, die Ressourcen erschöpft seien, der westlich-liberale kosmopolitische Lebensstil sowie die Kälte des Internets zum Zerbrechen aller gesellschaftlichen Bindung geführt haben und damit auch das herkömmliche Bild von Individualität und Individuen zerstört sei. Demnach führten Globalisierung und Global Governance zum Ende von Völkern und Nationen, zum Ende eines gehaltvollen Wissens zugunsten einer von den Medien verbreiteten Realität sowie zum Ende eines jeden Fortschritts. Bei Weiterentwicklung der Zustände im gegebenen Maß, so Dugin, sei nichts anderes als eine apokalyptische Katastrophe zu erwarten. All diese Phänomene zeigen seiner Überzeugung nach, das Ende eines langen historischen Zyklus an, der durch Aufstieg und Niedergang der westlichen Welt seit der Antike, spätestens seit der Renaissance, gekennzeichnet ist. Am Ende, so Dugin, stehe der Selbstmord der Gattung. Eine Rettung sei nur durch eine radikale Umkehr, eine grundlegende Neubesinnung auf andere Kategorien des Denkens möglich, eine Besinnung, die schließlich zur Bildung politischer Formationen führen, die den Niedergang des Westens und der USA so beschleunigen können, dass sie ihn überlebten. Raumgebundene Völker ohne jeden wechselseitigen Überlegenheitsanspruch. Es ist dieser Gedanke einer radikalen Umkehr, einer Kehre, weswegen Dugin neben dem geopolitischen Denken der Eurasier im frühen 20. Jahrhundert besonders auf Martin Heidegger verweist. 2011 publizierte er auf Russisch das Buch Heidegger die Möglichkeit der russischen Philosophie. Die Identitären Alexander Dugin und immer wieder Martin Heidegger. Das sind die Theoretiker, auf die sich die intellektuellen Vertreter der Identitären Bewegung, der neuen Rechten, beziehen. Etwa die Autoren Martin Sellner und Walter Spatz. Das Theorieangebot der Identitären ist nicht zuletzt deshalb erfolgreich, weil es intellektuell interessierten, jüngeren, politisch rechtstehenden Akademikern und Akademikerinnen die Möglichkeit eröffnet, eine im engeren Sinne national-sozialistische Orientierung jenseits des historisch diskreditierten Hitlerismus zu artikulieren. Indem die Identitären auf durch homogene Kulturen gekennzeichnete Völker und nicht mehr Rassen setzen – Sie darüber hinaus die Gleichwertigkeit all dieser Kulturen betonen, gewinnen Sie argumentativen Raum, um gegen Immigration und eine kultur- und raumfremde Religion wie den Islam zu agitieren. Indem Sie darüber hinaus in klassischer Weise den Begriff der Gemeinschaft über den Begriff der Gesellschaft setzen und politische Größen wie Staaten als Gemeinschaften bezeichnen, können sie das Programm von politischen Gemeinschaften in ihrem angestammten geografischen landschaftlichen Raum postulieren und gewinnen damit Anschluss an das oben dargestellte eurasische Denken. Schließlich nehmen die Identitären eine von Peter Sloterdijk philosophisch ausgedrückte, von seinem ehemaligen Assistenten Mark Jongen politisierte Forderung auf nämlich auch intensive Emotionen im politischen Diskurs gegen vermeintlich abgeklärte Nüchternheit und damit auch Langeweile zu rehabilitieren. Unter Rückgriff auf das altgriechische Wort thymos fordert Sloterdijk eine thymotische Politik. Ob und in welchem Ausmaß diese Theorien den politischen Raum erobern und beim Volk dem demokratischen Souverän Anklang finden, ist noch offen. Als gesichert kann allenfalls gelten, dass diese Strömungen nicht wieder von heute auf morgen verschwinden werden. Sie sind vielmehr beinahe eine notwendige Begleiterscheinung von Globalisierung und Digitalisierung und dem damit einhergehenden Niedergang der Arbeiterklasse in westlichen Industriestaaten. Am Ende jeder Berufung auf Heidegger steht auch bei den heutigen Rechtsintellektuellen ein mystisches Raunen, das keinerlei Anschlussmöglichkeit an irgendeine Form rationaler Politik mehr aufweist. Der Wiener Martin Sellner und der Bundesbürger Walter Spatz publizierten in Kubitscheks Antaios Verlag ein Gespräch über Heidegger, in dem sie seine aktuelle Relevanz für die neue Rechte ausloten. In durchaus kenntnisreichen Gesprächen, zumal über den Heidegger der schwarzen Hefte, loten die beiden Autoren einer intellektuellen Rechten die Handlungs- und Zukunftsmöglichkeiten einer entsprechenden Bewegung aus. Die Ziele der Identitären Bewegung sind klar. Neben einer ethnischen Schließung des Nationalstaats soll vor allem Immigration verhindert werden, der Islam ausgeschlossen und eine liberale und daher multikulturelle Gesellschaft bekämpft werden. Dazu gehört in erster Linie eine Ablehnung des Gedankens der Menschenrechte. Walter Spatz schreibt,
1: Der Sammelbegriff Mensch ist in seiner identitären Bedeutsamkeit nur für die jeweiligen Völker angebracht. Einen weltweiten An- und Zuspruch gibt es nicht. Dieser ist letztlich Ausdruck der Machenschaft einer abstrahierten Idealität, die uns vom eigenen trennt.
0: Mit dem Heidegger von 1927 weiß sich die identitäre Bewegung daher einig in ihrem Widerstand gegen die angloamerikanisch dominierte Lebensart, gegen Globalisierung, Kulturindustrie und Mediokratie. Eine Bewegung, die dazu führte, die Vielfalt der Völker zu negieren und ihre Selbstbehauptung und Selbstbesinnung zu verhindern. Das Gespräch der beiden Rechtsintellektuellen offenbart eine strategische Differenz zwischen einer Politik öffentlichen Aufbegehrens, wie bei Pegida und zahlreichen AfD-Politikern, und eines im Sinne von Gramsci geduldig kulturelle Hegemonie anstrebenden gelassenen Widerstandes, der freilich das Bündnis auch mit gewalttätigen Aktivisten nicht scheut. Indem etwa Martin Sellner an Heidegger dessen mangelnde Kritik am nationalistischen Auserwähltheitswahn an der Personalisierung politischen Denkens sowie dessen Glaube an eine kämpferische Erringung eines bedeutsamen politischen Ereignisses kritisiert, bezieht er im ethno Sinne Stellung gegen jeden chauvinistischen Nationalismus. Das ändert freilich nichts am politischen Ziel des Widerstands gegen Immigration, Islam und multikulturelle Gesellschaft. Sellners Bezug auf Heidegger und seine Philosophie erweist sich mithin als eine Diskursstrategie, die auf völkische Emotionalisierung setzt, sowie an die Stelle eines aufgeklärten Begriffs menschlichen Fortschritts den heroischen Realismus einer schicksalhaften Bewährung im eigenen, eines nur ethnisch und herkunftsbezogenen verstandenen Volkes setzt. Es war der rechtskonservative Autor Erik Lehnert, der im Februar 2015 in der im Netz publizierten Zeitschrift Sezession einen Artikel unter dem Titel »Heideggers Metapolitik« publizierte und sich dort mit der philosophischen Kritik an Heidegger nach dem Erscheinen der schwarzen Hefte auseinandersetzte. Dass Heidegger, so Lehnert, den Nationalsozialismus bejahte, hat denselben Grund, warum er Nietzsche bejahte. In ihm sah er den Vollender der Metaphysik, im Nationalsozialismus die Vollendung der Neuzeit. Beides konnte seiner Überzeugung nach nicht einfach verschwinden, sondern musste auf die Spitze getrieben und damit beendet werden. Dass Heidegger den Deutschen dabei eine besondere Rolle zudachte, ist nur für heutige Leser verwunderlich. Gegneranalyse ist ein Projekt des Zentrum Liberale Moderne. Diesen und weitere Texte finden Sie auf Gegneranalyse.de